0: Dios les bendiga a mis amados hermanos, les felicito por estar en este lugar Y la verdad es que Dios sabe recompensar, dice la escritura, de aquellos que le buscan En el libro de Hebreos dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe, amén Le voy a invitar que me acompañe a Filipenses 4, a casi mi tocayo <risa> y quiero quiero hablarle no voy a predicar quiero hablarle algo muy importante antes de comenzar la alabanza y la adoración me encanta cuando Pablo está diciendo que solamente un poco de tiempo y pronto estaremos en la presencia del señor disfrutando de su gloria de su majestad aún en una ocasión él dice que no importa la circunstancia que estemos viviendo la tribulación que es incomparable con la gloria que nos espera cuántos creen en eso saben una cosa el señor no ha prometido estar con nosotros después de la tormenta él ha prometido estar con nosotros en medio de la tormenta él lo hizo con sus discípulos estando en la barca amén y él dijo nunca los voy a desemparar nunca los voy a dejar solos yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos y tan grande fue su promesa que la cumplió envió a su espíritu santo para que esté con nosotros ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Voy a invitar a que me acompañe a Filipenses 4.12 Y dice de esta manera Sé vivir Perdón, sé vivir con casi nada Y con todo lo necesario He aprendido el secreto de vivir En cualquier situación Sea con el estómago lleno o vacío Con mucho o con poco ¿Y saben por qué sabía Él hacer eso, hermanos? Miren lo que dice el 13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Sí? No importa la circunstancia que usted y yo estemos pasando. Él está con nosotros. Él es quien venció en la cruz del Calvario y gracias a que Él venciona cruz del Calvario, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús acompáñenme ahí mismo al 3:12. me encantan estos dos capítulos y estos versículos que son gemelos y mire lo que dice Pablo una vez más no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección pero mire hermano pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo Amén Entonces prosigamos a la meta Sabiendo que Él prometió estar con nosotros En las buenas y en las malas En la situación fácil Y en la difícil Él ha prometido Él le dijo a, a los apóstoles No los dejo solos Envío al Consolador Y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia esta, esta tarde le voy a invitar que comencemos Dando un cántico nuevo al Señor Adorando al Señor El Señor quiere escuchar de su voz El agradecimiento de su corazón Así que le voy a invitar hermano Que alce su voz y cierre sus ojos Alce sus manos y adore al Señor Agradezcale por estar en este lugar Junto con los santos Adoramos tu nombre Jesús, no hay nadie como tú Admirable oh Señor, eres fuerte, admirable, invencible Amamos tu presencia, amamos tu poder Quieren decirle llénanos Señor con tu Espíritu, dígale llénanos Señor con el poder de tu Espíritu, aviva a mí el don de tu Espíritu Santo, avívanos Señor, avívanos Jesús, queremos más de ti. Señor que quien pidiera más de tu Espíritu Santo Tú lo darías Y en esta tarde clamamos Señor Para que nos des más de tu Espíritu Santo Llena nuestra lámpara con tu aceite Que mi copa Señor rebose de alegría Sacia mi vida Señor Sacia mi corazón Porque solamente Tú lo puedes hacer Jesús Llenos del poder del Espíritu Santo al Señor ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios porque no levanta sus manos al cielo y le dice lléname Señor lléname de tu Espíritu yo quiero más de tu Espíritu lléname, lléname con tu presencia lléname No hay nadie como él, él es poderoso, amén él es poderoso, amén, Quien vive y a su nombre, y a su nombre grande es el señor, creador del universo canta y danza al rey que viene pronto de felicidad el corazón nos llena grande es el señor Llena, grande celda Amén. Decía María, la hermana de Moisés, cantaré al Señor por siempre, porque él ha hecho grandes maravillas. Amén. Oh, 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 oh al Altísimo. Oh, oh, oh hosana al Altísimo. Oh, 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 oh hosana al Altísimo. Oh, 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 hosana Grande es el Señor, oh Señor, no hay nadie como tú, oh sana el Rey de Reyes. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Voy a invitar que entre la adoración conmigo. Y adoremos al Dios Todopoderoso. Que tú eres el Hijo de Dios El soberano Rey del Universo Que nos has amado desde el principio Te agradezco Señor por cada familia Que se encuentra en este lugar Por cada persona Señor Que ha esperado en ti Tu promesa no tarda Señor de amor Padre solo a ti te ofrezco nos arrojaban las coronas delante de ti. Ante tu majestad, oh Dios, incomparable. Señor Porque siendo santo Tomaste nuestro lugar Fuiste a la cruz del Calvario Señor Y nos redimiste Señor De todo pecado Antes el pueblo esperaba Solo la bendición por un año Y había que volver a ofrecer sacrificio Y puedo imaginar Señor como el pueblo esperaba afuera ansiosamente Para mirar si salía el sumo sacerdote Y puedo imaginar la alegría del pueblo Al mirar salir al sumo sacerdote del lugar santísimo Señor Ascendiste a los cielos con poder y gloria y majestad Tú nuestro sumo sacerdote Que has ofrecido solo sacrificio es suficiente, el cual, Señor, ha cambiado, Señor, no solamente esta vida en nosotros, sino la eterna. Gracias, Jesús, por ofrecerte. Gracias por tomar nuestro lugar. A tu nombre sea la gloria. Al que vive y reina por los siglos de los siglos sea la alabanza, el poder, el imperio. Oh, eres. Has dado A un Señor en la Escritura dice que Tú dijiste Que valíamos mucho más Que de esos pajarillos Gracias porque Has sido fiel Señor a nuestra mesa Has sido fiel A tus promesas Que aquel que da con alegría Tú aceptas su ofrenda Señor Oramos Señor por Dador alegre multiplica, Señor, en gran manera. al Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y puede tomar su
1: asiento. Tardes hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos en el nombre del Señor y al nombre de nuestros pastores, da, um, da, perdón, Johnny Diano Martínez. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, uh, yo creo que no tenemos nadie nuevo, no veo caritas nuevas, pero sean bienvenidos entre nosotros, si hay alguna persona que nos visita por primera vez, oh, sí, por favor levanten su manito, sean bienvenidos entre nosotros, ¿toda la familia? Sean bienvenidos entre nosotros, ¿de dónde son? perdón? Ok, qué bueno. Bienvenidos entonces en esta tarde en nombre de nuestros pastores, aquí están ellos, sean bienvenidos entre nosotros y perdón que no les había reconocido pero les damos la bienvenida entre nosotros y a cada uno de ustedes también mis hermanos que se lograron venir esta tarde ¿verdad? Bueno el domingo pasado ¿cuántos de nosotros estuvimos allí en el parque? ¡Uy levante su ¿les pareció bonito? ¡Uy los que se perdieron! Los que se perdieron y los que no fueron, pero nos gozamos mucho en el parque, estuvimos uh, por segunda vez en el parque, no sé si lo vamos a tener otra vez, ojalá y lo pudiéramos tener, ¿verdad? Vamos a seguir orando que el Señor vea que si nos abre alguna puerta, pero bueno… Nos gozamos mucho y queremos agradecer a cada uno de ustedes que participó yendo, y no solamente yendo, sino sirviendo. En nombre de nuestros pastores le damos gracias a todos los que primero llegaron, sirvieron al principio, durante y después. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por ser voluntarios. Qué bueno que se toman bien en serio el, el versículo de servíos por amor los unos a los otros. Qué lindo eso, ¿no? Porque sabe, el Señor no se queda con nada. Allá lo tiene apuntadito, ya todo lo que hace para el Señor, usted sabe que cuenta, ¿verdad? Lo, lo, lo bonito es que todo lo que hacemos para, para el Señor es eterno. Por eso es que le damos gracias al Señor por el privilegio de poder servir, de decir, aquí estamos, para ayudar, aunque sea en alguito, en alguito, sabe que uh, es bueno, aunque sea en una cosa pequeña, usted diga, aquí estoy, yo quiero servir al Señor, porque de esa manera nosotros le estamos dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros también. Bueno, eso es parte de nuestros anuncios, pero también, ¿cuántos de ustedes… Al entrar por estas puertas de este atrio, recibieron este boletín. Levanten su manito. Ok, ahora bajen su manito. Y ahora quiero ver los que no lo han recibido, por favor, levanten su mano. Aquí tenemos quienes no lo han recibido, por favor. Nuestros hermanos sugieres lo van a estar entregando en este momento. Por aquí adelante también estaban manitas levantadas. Y si usted ve, bueno, yo quiero decirles que a mí se, a veces se me olvidan las palabras, así que voy a leer ahora para no quedar mal con mi pastor, porque si no me va a decir, mira, te olvidaste de esto. Y yo no quiero quedar mal con él ahora. Dice, en la, eh, el, el, el anuncio que tenemos en la parte de atrás de nuestro boletín es la reunión de matrimonios. ¿Cuántos están ya inscritos para la reunión de matrimonios? A ver, uy, sí, qué bueno, hay bastantes, ¿eh? Bueno, los que no se han inscrito todavía hay tiempo, ¿eh? ¿Sabe que se vence el tiempo mañana a la medianoche? A la medianoche se cierra y ya no pueden, ya no pueden, ¿verdad? Ya no pueden, ¿por qué?, porque sabe que para poder asistir se tiene que contar con las personas que van a estar asistiendo para no solamente preparar el material, sino también la convivencia que vamos a tener, porque no solo estudiamos, convivimos como familia, y eso es lo que a mí me gusta, convivir como familia, y entonces en pareja es mucho mejor todavía. Así es que para nuestras parejas, quiero decirles que va que haber cuidado de niños, si usted tiene sus hijitos, por favor no los deje, hay, hay voluntarias, hermanos… Eso es lo más que me gusta a mí, porque cuando hay servicio voluntario, ese servicio voluntario le estás dando al Señor, le estás dando su tiempo al Señor. Doy gracias a Dios por nuestras hermanas que se voluntarían para estar um, atendiendo a nuestros niños, eso es bien importante. Mientras usted disfruta en pareja, un tiempo que va a ser bien bonito, donde nosotros podemos estar viendo y algo que nos ayuda en nuestro matrimonio. Desde que me casé, hemos recibido mucha ayuda matrimonial. Y para mí, cada vez que se hace una reunión de parejas, ahí estoy con mi esposo. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Nos ha ayudado en nuestros tantos añitos, ya no lo voy a decir, ¿verdad? Pero, <risa> pero ya, nos ha ayudado bastante. Es que si usted tiene amigos que desea invitar a esta reunión, acuérdese que la inscripción se cierra mañana, así que por favor, 20 dólares el valor de la, de, la, de la inscripción si tiene libro y 30 dólares si no lo tiene. Y aquellos que, yo tengo una parejita aquí que me gusta a mí, que el Señor me la puso en mi corazón y digo, no, el Señor, sabe que a veces hay que hacer lo que el Señor nos pone. Y entonces el Señor me puso a mí um, a invitar a esa pareja y, y es, me he estado comunicando, dice, hermano, pero si usted no puede. No, yo sí puedo en el nombre del Señor. Pero necesito decirle al pastor que mientras estábamos inscribiendo, hay un pequeño glitch en la, en, la, en la inscripción, porque está inscribiendo por persona, no está inscribiendo por, por pareja. Y por eso es que cuando le pregunta cuánto van a asistir, tienes que poner dos y entonces te cobra el, el doble. Entonces, no, no se, se tendría que estar por pareja, no por persona. Entonces… No, te pregunta el, el nombre de las personas a asistir. Ese es el glitch que hay en, en, la, en, la, en, en la inscripción. Por eso estamos tratando ahora, tratamos y tratamos y no pudimos hacerlo. Pero bueno, lo vamos a hacer más. Sí, perdón, hermano. Sí es la tercera reunión, esa es la tercera, Si sí, quiero decirles que ya ten, este es, con esta es la tercera reunión que tenemos de parejas, o sea es el mismo proceso de parejas pero es la tercera reunión de todo, estamos estudiando un libro y ese libro es el que hemos, venido, está, hemos estado um, asistiendo ya por tres, esta va a ser la tercera, ¿cierto? Entonces por eso es que dice ahí la tercera. pueden, sí puede asistir, sí puede asistir, usted puede asistir porque mientras usted tenga el libro, usted lo puede leer y compartir y eso es bien importante, lo, lo que estamos haciendo es a, a, al, al asistir o sea, al tercero se reúne entre nosotros, convive con nosotros y, y juntos repasamos lo que ya tenemos que haber leído, porque ya tenemos que haber leído, así es que para la para el, el viernes, que es este viernes, no es otro viernes, el viernes que viene, los invitamos ¿a qué horas hermanos? ¿A dónde va a ser hermanos? Ay, ¿Se sabe por qué lo hago así? Porque yo lo tengo acá, pero yo quiero a ver si lo saben ustedes. Entonces, a mí, si lo saben ustedes, entonces no se van a confundir, va a ser a, a las 7 de la noche, en el, ban, en, en el cuarto de banquete, ahí va a estar, por favor, sea bienvenido con nosotros. Ahora, sin más… ¿Ah? Sí, oh, perdón, hay algo, se me estaba olvidando, Mire que aunque lo estoy leyendo. Si no se ha inscrito y no se puede inscribir en el app de la iglesia, también hay otra forma de inscribirse por medio de esta hojita, y se lo voy a entregar a los higieres, que ellos van a estar allá al final del servicio, inscribiendo a las personas que no se han inscrito todavía, y puede hacerlo en cash, con nuestros hermanos también. Ok, si no se ha inscrito, hoy, hoy no salga de aquí sin inscribirse, por favor, trate de hacerlo porque mañana se cierra, así es que trate de hacerlo ahora. Ok, sin más, yo les invito a ponernos de pie, y a recibir a nuestro predicador de esta tarde, el hermano David, mi esposo. Oh, perdón, ya tal que se me olvida. Antes de que, que ellos uh, eh, pasen nuestro hermano David, vamos a despedir a nuestros niños, que van con nuestra hermana Choco, nuestra hermana Mahaya, y nuestra hermana Rina, me parece, ¿cierto?, Es bonito saber que nuestros niños están bien cuidados, hermanos. Están bien cuidados, hermano Naví.
2: Dios bendiga a todos en esta tarde. ¿Cómo están? ¿Están felices? Um, antes de comenzar, ¿por qué no oramos? ¿Está bien? Gracias, Señor. Te damos una vez más. Por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu presencia ya en nuestro corazón. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Gracias porque Él mora en nosotros. Y nosotros uh, nos uh, entregamos a Él en esta tarde. Nos humillamos ante tu mano poderosa, oh Dios. Muéstranos a Jesús. Muéstranos a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Haznos más y más a su imagen. Cumple tu plan y tu buen propósito. Tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Glorifícate, oh Dios, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, trae tu buena palabra y siémbrala en nuestro corazón. Tu palabra que es infalible, que es poderosa. Tu palabra que es incorruptible, sea plantada en nuestro corazón. Y que traiga el Señor el fruto, el fruto al 30, al 60 y al 100% este fruto Señor que te agrade y que sea de bendición para otros gracias Señor porque tú haces todas las cosas perfectas pero nosotros Señor nos sometemos en esta tarde a hacer tu voluntad gracias Señor y te pedimos en el nombre de Jesús Padre que nos des ojos para ver y oídos para oír. Danos un corazón sensible. Danos un corazón abierto a ti. Danos un corazón de acuerdo al tuyo. Y nosotros, Señor, nos comprometemos a no solamente ser oidores olvidadizos, sino también hacedores, de tu palabra para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Bueno, pueden sentarse gracias hermanos Gracias doy a, a nuestro pastor John Por la oportunidad que, que me da siempre Es un gran privilegio, un gran honor De compartir la palabra de Dios con ustedes uh, Y uh, mientras estamos uh, escuchando Lo que Dios ha puesto en mi corazón Les pido de que um, unan su fe a la mía ¿Está bien? El Señor es nuestra fortaleza Amén y um, bueno, realmente yo todavía sigo feliz por el, el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron? Ya la, la hermana Gladys, mi esposa, estuvo preguntando. Pero ¿cuántos están todavía felices de haber ido al parque en iglesia? Yo sé de que algunos, algunos de nosotros, y yo creo que nuestra hermana Carmen va a estar de acuerdo con esto, algunos de nosotros no estuvimos muy felices de no habernos ganado el pollo. <risa> el qué? Más <risa> el más deseado estaba pensando hacer una cosa en esta tarde pero dije no mejor no, no hago eso pero pero de eso quisiera hablar no acerca del pollo <risa> Um, otra cosa también que me estaba recordando y he estado escribiendo, no, se me olvidó traer una nota, bueno, primero quiero gracias gracias mi hermano Jan esta ¿cómo le llamaría a usted? este retrato esta imagen um, qué hermosa lo que pusiste, me gusta muchísimo uh, si me la puedes dar en color, la, la pongo en un marco ¿ya está? ok y también, pues, uh, no quiero pasar el tiempo sin agradecer también de nuevo a nuestra hermana Diana y a también, eh, por ende, también a nuestro hermano John por haberme dado el trago amargo la vez pasada. Eso no, eso no me sentí muy feliz, pero... <ríe> oh, gloria al Señor. Qué bueno es estar entre familia, ¿no es cierto? ¿Estamos en familia? Okay. Hay ciertas cosas que el Señor ha estado depositando en mi corazón um, y están en el Salmo 1. Así que si no tiene um, el boletín, usted puede ir a su Biblia. En el Salmo 1 vamos a estar viendo los primeros tres versículos. Y quiero comenzar esta en esta tarde. Ok. Vamos a comenzar leyendo el, la, la porción bíblica. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Me puedes regalar el agua, por favor? Gracias. ¿Está todavía unida su fe a la mía? Okay. Déjeme comenzar haciendo varias preguntas. ¿Eres feliz con tu vida? ¿Con tu matrimonio? ¿Eres feliz con tu negocio, con tu empleo, con los ingresos, con los recursos que tienes de tu trabajo? ¿Eres feliz con tus hijos? ¿Eres feliz con el vehículo que tienes, con la casa en la que vives? ¿Eres feliz con los amigos que tienes y con el respeto que te dan como tus amigos? ¿Eres una persona feliz? Porque la verdadera felicidad es lo que contribuye a una buena calidad de vida. Y el ser feliz, sin duda, más que cualquier otro factor, influye en que tengamos una vida plena, buena, satisfactoria y exitosa. Dígale a la persona que está a su lado, mírate un poco más feliz. <ríe> Uno <lo> dice <ríe> Primero tenemos que saber que la única y verdadera fuente de la felicidad es Dios. Y por lo tanto, fuera de él jamás podremos ser totalmente felices. A Dios le interesa tu fidelidad, tu felicidad, y Él habla de ella muchas veces en su palabra. La, verdad, la verdadera felicidad no está en el dinero, ni tampoco en muchas de las cosas las cuales podríamos pensar. Muchas de las personas más ricas y socialmente prominentes, financieramente exitosas y con muchos recursos disponibles, son las más infelices que encontrarás en esta vida. Por esto no debemos ni podemos cometer el error de enfocarnos en el dinero como la fuente de la felicidad. El dólar no tiene la capacidad de producir la felicidad y por lo tanto no desperdiciemos nuestra vida entera como muchos lo hacen buscándolo. Miramos a unos que poseen muchas cosas pero no son felices. Y miramos a otros que poseen menos, pero ellos sí son felices. Tienen una canción, hay una melodía para el Señor en sus corazones. ¿Sabía usted que aunque vivimos en la nación más próspera en la historia de la humanidad, la mayoría de las encuestas dicen que menos del 10% de los norteamericanos son felices? ¿Se imagina usted eso? Que menos del 10% de nosotros decimos el no estar felices con nuestras vidas. Dios nos dice cómo ser felices y trata con esta, esta realidad de la felicidad. Es necesario que hagamos una distinción entre el ser feliz y el gozo. Los dos no son la misma cosa. La Biblia habla mucho acerca del gozo del Señor. El gozo es una fuerza espiritual que nace de la semilla plantada de la Palabra de Dios en el corazón humano. Es parte del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? <ríe> y, cu <ríe> y cuando venimos a ser parte de la familia de Dios... Este nace o viene, esta fuerza que conocemos como el gozo del Señor y este puede residir en nosotros, no importando las circunstancias o tormentas que experimentemos exteriormente. Podemos tener este gozo sobrenatural que es parte de estar consciente de quién tú eres en Cristo y de tu, y de tu seguridad eterna en Él. ¿Usted se recuerda a Pablo en prisión, en la cárcel? El libro de Filipenses que nuestro hermano Filiberto estaba mencionando. En ese pequeño... ¿Cuántos capítulos hay en Filipenses? Cuatro capítulos. En esos cuatro capítulos, ¿sabe cuántas veces él menciona la palabra gozo y derivados de ella? Dieciséis veces. En ese pequeño libro. ¿Acaso es, es este hombre que estaba en la cárcel... ¿Podía gozar del gozo del Señor en medio de, de, de su tribu, de tribulación? No importando sus circunstancias o su experiencia, el gozo del Señor estaba en él. O sea, él estaba en la cárcel, pero la cárcel nunca estuvo en él. Pero la felicidad es diferente porque depende de las circunstancias. Es nuestra respuesta emocional a un estímulo circunstancial. Es nuestra habilidad dada por Dios de cómo respondemos a las circunstancias o cómo nos sentimos de las cosas que nos pasan. Es la capacidad de sentirnos emocionados, contentos. Es la habilidad de apreciar las cosas buenas que nos pasan externamente. Dios nos hizo seres emocionales. Dios nos creó de esta manera y tenemos la capacidad de responder a las cosas buenas que nos pasan siendo felices y disfrutando la vida. Una de las formas de ser felices es el actuar de una forma feliz e y eso significa que le sonríes de vez en cuando al que se está predicando. ¿Sabe que si, si usted muestra felicidad en su rostro, eso me ayuda a mí? Pero si lo veo triste, si lo veo con el rostro, ¿cómo se diría? Arrugado. Así como cuando me, casi me tomé, el, el me pasó cuando me tomé el jugo de limón. <risa> Vaya conmigo al Salmo 1 de nuevo. Y en este, este es el primer salmo escrito. Y el primer salmo que el rey David escribió por inspiración del Espíritu Santo. Y este salmo nos habla de la felicidad. El primer versículo comienza diciendo, diciendo bienaventurado el hombre. Esta palabra bienaventurado es la palabra hebrea Asher. Que de acuerdo con el diccionario bíblico Strong significa feliz. Entonces, lo que Dios está diciendo es, feliz el hombre. La primera cosa de la cual Él nos habla en el libro de los Salmos es de cómo ser felices. Dios quiere y desea que seamos personas felices. Y esto tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida. La primera canción la primera inspiración dada al rey David para escribir los salmos tiene que ver con nuestra experiencia personal, con la felicidad. Feliz el hombre. Yo creo que la mayoría de las personas no son felices por dos razones primordiales. Primero no saben lo que se necesita para ser felices y después de saberlo no saben cómo llegar ahí. La mayoría de las personas no tienen la menor idea. Dicen cosas como, si solamente yo encontrara el joven apropiado. O si yo solamente encontrara la joven apropiada. Si piensas así, todavía tienes que aprender mucho, mi hermano. Como si el hallar a esa persona significa que tendremos el perfecto matrimonio. Esa es una gran responsabilidad de poner a la persona con la cual te vas a casar. El hacerte feliz con todas tus fallas y errores, complejos e imperfecciones. Eso es una imposibilidad. La cosa para entender del matrimonio es que si no eres feliz de, antes de tomar esa decisión, no lo serás cuando ya estés casado. otros dice... Otros dicen, seré feliz cuando tenga el trabajo perfecto, cuando tenga la casa perfecta, cuando tenga la iglesia perfecta. No hay ninguna cosa perfecta. Y si la hubiese, ya no sería perfecta cuando tú llegues allí. Muchos esperan por la felicidad en una fantasía, porque todo eso no es la realidad. Los jóvenes dicen, seré feliz cuando sea mayor. Porque quieren hacer cosas, ¿no? Muchas veces cuando los padres no, no les dejamos hacer muchas cosas cuando son jóvenes. Y cuando llegas a mayor, las cosas te comienzan a doler. Y lo que no duele, ya no te trabaja. Te cansas jugando a las damas. Te sientas en la mecedora y no la puedes mecer. ¿Escuchó usted de la crema milagrosa para las personas mayores? Usted se la pone y le salen espinillas. Espinillas, perdón. Otras personas con pensamientos más brillantes dicen, bueno, cuando tenga hijos seré feliz. Hablando acerca de los hijos... ¿Escuchó usted la discusión de, tres, los, de los tres líderes los tres, los tres líderes religiosos que estaban hablando acerca de dónde comienza o cuál es el origen de la vida? Y estaba el, el cura católico, estaba el, el ministro protestante liberal y estaba el, el, el judío mesiánico, el, judío, el rabínico, el rabí, ¿cómo se llama? Sí, el, el rabí judío. Y el cura católico dijo, la vida comienza en el vientre, en la concepción. El ministro protestante liberal dijo, no, la vida comienza al nacer. Y luego el judío rabínico dijo, no, ustedes dos están equivocados. La vida verdaderamente comienza cuando todos los hijos se han ido de la casa y la mascota se ha muerto. ¿Usted piensa que los hijos le van a hacer feliz? ¡Amén! La, <ríe> la, <ríe> la, <ríe> la, <ríe> la gente tiene muchas ideas equivocadas y locas de cómo encontrar la felicidad. Pero lo primero que debemos hacer es aprender lo que Dios dice acerca de la felicidad. Él es nuestro creador. Él nos hizo y por eso sabe lo que lleva el hacernos feliz. Comencemos diciendo que la felicidad es una decisión. No es una bendición dada por gracia. ¿Qué dice Efesios 2.8? ¿Por gracia somos felices? No, no dice somos felices. Dice, por gracia somos salvos. Entonces, la felicidad es una decisión que cada persona hace. Cada decisión que hacemos tiene una consecuencia y seremos felices o infelices con las consecuencias. La felicidad entonces es el tomar decisiones que nos llevarán en la dirección que Dios nos dice nos harán feliz, Que producirán las consecuencias que producirán las circunstancias a las cuales podemos responder felizmente. Por eso, comenzamos en el Salmo 1, versículo 1, el cual comienza, feliz el hombre. Y los primeros dos versos nos dicen cómo llegar al versículo 3. Porque en este, en el versículo 3, está la condición de vida que nos da felicidad. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Muchas personas no se detienen a meditar lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. Lo primero que él dice es que tendremos que ser como un árbol y hay ciertas cosas, por eso es que me gustó lo que pusiste aquí en el boletín. Me gustó muchísimo. Um, y hay muchas... Y hay ciertas cosas que necesitamos considerar acerca de un árbol porque esa es la analogía o el ejemplo que Dios está utilizando aquí. Cuando las tormentas vienen, un árbol no se levanta y se va huyendo. No, está plantado allí. Y dependiendo de la profundidad del sistema de las raíces, se mantendrá firme o se caerá por la tormenta. Muchas veces tenemos los pensamientos o los sentimientos de salir corriendo cuando nos enfrentamos a ciertas circunstancias, situaciones o tormentas de la vida. No queremos tomar riesgos por el temor a lo que pueda suceder o a la intensidad que la tormenta o reto traiga. Pero Dios siempre nos está llamando a dar pasos de fe en su palabra y enfrentar los vientos contrarios y poder salir así de la barca de la incredulidad y caminar en lo sobrenatural con Él. Eso es lo que le agrada. Muchos nos damos los pasos de fe necesarios para amar a otros por el temor de ser rechazados de nuevo y así evitamos la tormenta de conflicto interpersonal que puede llegar a ser desagradable y, y difícil. Muchas personas se corren de los lugares difíciles en la vida, pero Dios dice que si queremos ser felices, tendremos que pararnos, pararnos firmes a través de las tormentas de la vida. La Biblia dice que el que piensa estar firme, mira, mire que no caiga. Nadie está exento o inmune a las tormentas. Si hemos de experimentar la felicidad, tendremos que pararnos firmes y no darnos por vencidos. Y para poder permanecer firmes y pasar por las tormentas, tendremos que echar raíces profundas junto a corrientes de aguas. Jesús las llamó agua viva, ríos de agua viva y dijo que cualquiera que bebiere de esta agua viva jamás tendrá sed. Y la analogía o ejemplo que muestra es nuestra necesidad de echar raíces profundas en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. Y eso significa que tendremos que estar arraigados y fundamentados en la palabra de Dios. Esta es la palabra escrita de Dios. Y esta palabra escrita revela a la palabra viva de Dios quien es Jesucristo usted y yo no podemos conocer a Jesucristo afuera o aparte de este libro sagrado no podemos conocerlo con nuestras experiencias con nuestros sentimientos yo solamente puedo conocerlo a él por lo que la palabra de Dios me dice quién es él Ahí es donde yo conozco quién es Él, al verdadero Jesucristo, no al que yo me invento muchas veces, no al, al que otros se inventan muchas veces. Segundo, un árbol no se levanta y se mu o se muda cuando se ofende con el árbol de al lado. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Sabe que eh, atrás del, del patio de nuestra casa, de la casa, donde, del, de la casa donde vivimos, tenemos dos árboles grandes. Yo iba a tomar una foto y traérsela en esta tarde, pero se me olvidó, así que se la debo para la próxima. Um, y esos árboles son enormes los dos. Y la distancia entre ellos... Quizás es uno de unos ocho o diez pies nada más. Lo que significa es, ¿qué cree que pasa con las ramas de esos árboles? Se unen. Y eso es lo que nos sucede a usted y a mí también con los hermanos, ¿no es cierto? Algunas veces nuestras ramas... hay un, una fricción, hay un roce. Pero cuando, los árboles no pueden salir corriendo cuando se cruzan, cuando se ofenden. Yo nunca los he visto correr. Permanecen firmes, permanecen fuertes. Entonces sigamos con este ejemplo. El árbol, los árboles no se intimidan, pero se mantienen fuertes en, en contra de las fuerzas de la adversidad. Y esta es la forma en que la felicidad se logra. Al estar plantados junto a las corrientes de aguas vivas, y nunca serás feliz si huyes de las adversidades, de los retos, de las montañas en tu vida, de las situaciones difíciles e incómodas con otros. Sino enfrentando y venciendo todas estas cosas con la gracia y la fuerza del Dios Todopoderoso. Luego, este versículo dice: que da su fruto en su tiempo. Y eso habla de producir fruto en nuestra vida para Dios. Esto significa que tendremos que ser una persona que ama, que está llena del gozo y de la paz de Dios, que está llena de paciencia. Déjenme repetir esa palabra. Que está llena de paciencia. Déjenme repetir esa palabra más. Que está llena de paciencia. ¿Sabe lo que la paciencia es? O sé que a ustedes no les sucede, pero yo algunas veces me... Um, me um <ríe> yeah. Más que todo cuando voy manejando. O cuando voy conduciendo. Mi esposa es muchas veces la testigo de estas cosas. Pero nuestra paciencia es probada, ¿no es cierto? Y muchas veces es probada con los seres también que nosotros amamos más. Tenemos que ser llenos de benignidad, que es lo mismo que ser amable o la amabilidad, llenos de bondad, de fe o de fidelidad, de mansedumbre o de humildad y de templanza que es control propio. Si hemos de ser felices, no lo podremos ser siendo unos gritones, impacientes, arrogantes que lo saben todo. No podremos ser felices enojándonos con otros y tratando de dominarlos y haciéndoles sentir intimidados con nuestro enojo como las personas en el mundo lo hacen. La razón principal por la que producimos fruto no es para nuestro propio beneficio, sino para el de otros. El fruto que un árbol produce es primordialmente para otros. El árbol no es un consumidor de su propio fruto. Por lo tanto, hemos de ser dadores, personas que damos de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestras finanzas y muchas cosas más para avanzar el reino de Dios y ser de bendición a otros. Eso es lo que llevará para que seamos felices. Dios nos está diciendo... alguno había perdido la felicidad? Dios nos está diciendo aquí cómo ser felices... Tendremos que ser como árboles que no huyen de la adversidad y permanecen firmes con raíces profundas en el Señor y en su palabra. Tendremos que producir fruto y prestar atención de cómo producir ese fruto y cómo eso ocurre en la vida cristiana y entender que es en usar ese crecimiento o ese fruto que Dios nos da o el, 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 el fruto que Dios produce en nosotros para bendecir a otros, que la felicidad viene. Por último, este verso nos dice, Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que nuestra hoja no caiga significa que nuestra vida está saludable. Las razones por las cuales las hojas se caen de un árbol pueden ser varias puede estar enfermo por malnutrición, desnutrición, por hambruna o sequía. Pero Dios nos está diciendo que no importa las circunstancias externas que enfrentes, hay una manera en que tu hoja nunca se marchitará y cualquier cosa que tú hagas, sea espiritual, emocional, física, relacionalmente o financiera, prospere. La única prosperidad, que queremos es la que Dios nos da. O la que Dios nos trae, ¿no es cierto? En Proverbios 10, 22, la Biblia dice esto. La bendición de Jehová es la que enriquece. Pero luego dice algo muy interesante. Dice, y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es, es la que añade felicidad y alegría a nuestras vidas. Es cuando conformamos nuestra vida y comportamiento al estándar de la palabra de Dios. Cuando abrazamos por completo la ética judío-cristiana y dejamos gobernar nuestro comportamiento con ese estándar. Que entonces, nuestra hoja no caerá y prosperaremos en todas las cosas. Entonces vemos que la condición de vida que nos hará felices es el ser como árboles estando firmes cuando la adversidad viene, no huyendo cuando enfrentamos retos o situaciones difíciles o cuando hay roces entre nosotros, pero echando raíces profundas en Dios, produciendo fruto y asegurándonos que otros participen de ese fruto y viviendo según el estándar de la palabra de Dios para que la salud y la prosperidad sea nuestra experiencia de vida. Esta es la forma o manera en que Dios nos dice cómo podemos ser felices. Los versículos 1 y 2 de este capítulo nos dicen cómo llegamos allí. Y hay dos principales consideraciones para ser feliz. Una, la primera, tiene que ver con nuestras relaciones, y la otra con nuestra vida de pensamiento estas son las dos cosas que contribuyen a nuestra felicidad y esa no es mi opinión es lo que la biblia dice en el salmo 1.1 pues, dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado aquí vemos dos clases de regresión la primera nos habla de tres clases de personas. Los malos o injustos es toda aquella persona que no ha hecho ningún lugar disponible para Dios en su vida. Esa es la distinción de los malos o injustos. No han hecho ningún espacio para Dios en su vida. No buscan de la presencia de Dios, no buscan reconocerle para nada. Los pecadores, sencillamente, es toda persona que desobedece la palabra de Dios continuamente. Pero esta clase de persona puede descender a ser escarnecedor o burlón. La segunda regresión que vemos es, aquí hay tres palabras, andando, estando, sentando. Y eso describe el tipo de relaciones que tenemos con estas clases de personas, con los malos o injustos, los pecadores y los burlones. Podemos comenzar caminando con ellos y luego estando con ellos y por último sentando con ellos. Comencemos con la primera relación. ¿Está todavía aquí conmigo? ¿Está feliz? Porque esta es la sección que era más fuerte. que es más fuerte? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dios nos dice de no andar o caminar en el consejo de los malos. Y eso simplemente significa que no debemos de escuchar o prestar atención o dar nuestros oídos a la opinión de cualquier persona que no ha dado lugar para Dios en su vida. ¿Me está escuchando en esta tarde? Unos tres hermanos están escuchando. Ok. Déjenme leerlo en la, en la versión Dios habla hoy. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. A mí no me interesa cuántos diplomas o estudiosos sean cuán elocuentes y refinados sean, cuán exitosos o influyentes sean, si estas personas no le han dado a Dios ningún lugar en sus vidas, ellos no tienen nada que decir que yo quiera escuchar. Mi felicidad depende de ello. Pero aún así hay muchas personas que son atraídas y seducidas por lo que esta clase de personas dicen. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué somos atraídos a escuchar a los injustos? Niños, jóvenes, personas adultas, ¿cuál es la atracción de escuchar a estas personas? ¿Será por la imagen que ellos promueven y proyectan? ¿Será por la forma en que hablan con sutileza y la atracción a pecar? ¿Será por nuestro temor a ser rechazados y no ser parte de ellos? ¿Por qué somos atraídos al injusto? ¿Puede acaso la corrupción moral llenar el vacío de nuestro corazón? ¿Puede la educación y refinamiento cultural hacernos mejores personas? ¿Te hace feliz el ver tu vida sin ningún propósito y a la deriva por, el, por seguir el consejo de los malos y no el de Dios? ¿Te hace feliz el ver tu matrimonio fallando? ¿Te hace feliz el seguir el estilo de vida del mundo y experimentar la muerte y destrucción? Dios dice que si quieres ser feliz, no debes de andar en el consejo que produce esa clase de vida. Hay un dicho muy famoso y común en el mundo que dice de la siguiente manera. Dime con quién andas y te diré quién eres veamos la segunda relación ni estuvo en camino de pecadores ahora hemos tomado su posición antes estábamos caminando con ellos ¿no es cierto? ¿se recuerda ese versículo? el que no ha anduvo es, habla de caminar con ellos pero hoy dice el que no ha estado que habla de pararse con ellos ya no solamente estamos dándole nuestro oído, hoy estamos tomando su posición. Estamos al lado de ellos. Antes solamente íbamos caminando, pero hoy estamos parados. Hemos tomado su lugar. Hemos tomado su posición. Hmm. Y también los estamos defendiendo. Y eso lo hacemos muchas veces en el nombre de la tolerancia, del llamado amor y de la aceptación. Y hemos llegado a tolerar el tipo de estilos de vida que Dios llama abominación. Se ha permitido que esta clase de personas sean ordenadas muchas veces como ministros en otras denominaciones abusadores de niños sigan siendo sacerdotes y la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró legal la unión de mujeres con mujeres y de hombres y con hombres. Y todo esto ha sucedido y sigue sucediendo mientras sus niños, los niños que usted envía a su escuela, a la escuela, y, y, uh, y los jóvenes son perseguidos en las escuelas por orar y leer la Biblia. ¿Qué está mal con este retrato? What's wrong with con esta Y después nos maravillamos porque no estamos felices con las cosas que están pasando en este país y a nuestro alrededor. Nos preguntamos por qué no estamos felices con lo que vemos en nuestras escuelas. Es porque hemos caminado en el consejo de los malos y estado en el camino de los pecadores. Y la tercera relación es ni se sienta en la silla de los burladores. Ahora no solamente le damos nuestro oído, no solo defendemos sus derechos, ahora llegamos a ser uno de ellos. Estamos sentados con ellos. ¿Quiénes son estos burladores? Son aquellos que hacen ridículo de la Biblia y de creerle a Dios. Ellos son los que se ríen de quienes... Se llaman ser cristianos y creen que la Biblia es la verdad. Ellos son los que dicen que la conciencia sale sobrando o no existe. Que no hay bien o mal. Que todo es o está de la manera en que lo mires. Que todo depende a la situación o circunstancia de cada individuo. Todo esto se llama relativismo moral. Y es el corazón del humanismo secular que es la forma en que operan muchas de las escuelas y universidades desde que la oración fue sacada en 1962. Y después nos preguntamos, <coughs> perdón, ¿por qué hay generaciones de nuestros niños y jóvenes que se ríen y se burlan de nuestra fe en Dios? Hemos dejado que la voz minoritaria promueva sus agendas. Mientras que los millones de cristianos nos hemos callado y dejado que pasen todas estas cosas. Este no es el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesús o de nuestros hermanos en la iglesia del Libro de los Hechos. En el nombre del fam famoso llamado amor, Hemos dejado que esta clase de personas imponga un estilo de vida pecaminoso en nuestra nación y un sistema de valores que no tiene nada que ver con la Biblia. Todas estas cosas vienen de caminar en el consejo de malos, de pararnos junto a los pecadores y sentarnos y llegar a ser como los burladores. Algunas veces, He sido criticado, no en esta iglesia, con ninguno de mis hermanos acá, ni los que tampoco están acá, pero siempre he sido criticado por ser estrecho de pensamiento acerca de la vida y la realidad en que vivimos, porque para mí todo comienza y termina con la palabra de Dios. No, a mí también me gusta disfrutar otras cosas de esta vida. Pero si esas cosas comienzan a estorbarme, comienzan a distraerme, comienzan a alejarme de Dios y de su palabra, no vale la pena el que yo las haga. Déjeme tomar un poco de agua. Jesús dijo, oh Dios, Jesús dijo las siguientes palabras en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Muchas gracias. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La primera cosa que necesitamos entender es que la felicidad tiene que ver mucho con las relaciones que permitimos en nuestra vida y cómo las manejamos. La Biblia no nos dice que tenemos que cerrarnos al mundo y vivir aislados en una isla. Nosotros somos llamados a ser luz en las tinieblas de este mundo. Parte de eso es trabajar secularmente con otras personas. Vivir en vecindarios donde mucha gente no es salva. Pero no evitamos el compartir con ellos. Pero no recibimos todo lo que ellos piensan y opinan. Si no le han dado lugar a Dios en su vida. Pero eso lo hacemos de una manera amablemente, ¿no es cierto? Amorosamente, dejándoles ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Puede hacer que Dios nos utilice para atraerlos al reino de Dios. La segunda cosa que se nos dice es que necesitamos controlar nuestra vida de pensamiento. Ok, ya pasamos al versículo 1. Por lo menos yo lo pasé. <risa> Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La primera parte de este versículo dice sino que en la ley de Jehová está su delicia. Antes de hablar de nuestra vida de pensamiento, necesitamos hablar de la palabra delicia. Esta palabra se refiere al tener hambre y sed de justicia por la palabra de Dios. Está hablando de los deseos más intensos de nuestro corazón. Cuando usted tiene hambre, ¿qué es lo que quiere hacer? Cuando usted tiene sed. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué es importante saber acerca de los deseos, entonces? Porque los deseos es el factor principal que contribuye al comportamiento humano. Y si nuestros deseos no están en línea con lo que Dios dice en su palabra, entonces tendremos que cambiar esos deseos porque si no lo hacemos... Nuestro comportamiento no cambiará. Iba a decir esto, pero alguien me dijo que no lo dijera. La felicidad vendrá, la felicidad vendrá cuando comencemos a lidiar con los deseos incorrectos, con los deseos carnales con los cuales todos lidiamos y el deseo por la ley del Señor o la palabra de Dios, es el único que puede cambiar nuestro comportamiento o acciones para agradar a Dios. Ya habiendo dicho esto, el Salmo 37.4 se puede ver en una mejor luz. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá, y esta es la nueva tradición viviente, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios nos ayudará a cambiar los deseos carnales. No importando cuál sea ese deseo. Dios nos quiere y puede ayudarnos a lidiar esos, con esos deseos. Que no son correctos. Y Él lo hace cuando ponemos nuestra delicia en su ley que es la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar significa imaginar o pensar también. ¿Qué es lo que hacemos cuando pensamos? Imaginamos, ¿no es cierto? Si yo le digo que piense un momento en la casa donde usted uh, creció, ¿Qué pasó con su pensamiento? Su pensamiento viajó, ¿no es cierto? Usted imaginó el lugar donde usted creció. Así que el meditar significa imaginar o hacer una imagen en nuestra mente. Es la misma palabra hebrea traducida pensar en el Salmo 2.1. La ley de Jehová del, o del Señor es la palabra de Dios. Se nos dice que pensemos... O imaginemos nuestra vida viviendo en línea o de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser feliz? El enemigo sabe la importancia de lo que usted y yo hacemos con nuestra mente o con nuestra vida de pensamiento. Y él quiere llenar nuestra vida con temor, con preocupación, con ansiedad acerca de lo que usted uh, está pasando o lo que va a enfrentar el día de mañana. Tal vez su matrimonio no está en las mejores condiciones, por eso le invitamos a la reunión de matrimonio sagrado. Siete de la noche, este viernes que viene. Si no se ha registrado en línea, nuestros hermanos Luis y um, Elvira están listos para tomar su nombre y su dinero al salir. That was a freebie. <laughs> a dónde me quedé? <laughs> Tal vez su matrimonio no está en las mejores condiciones, sus hijos no están viviendo correctamente, puede estar bajo presión financiera, emocional y hasta espiritual. Y él, el enemigo, le vive acusando y repitiendo que no vale la pena seguir adelante. No vale la pena seguir siendo cristiano. No vale la pena seguir yendo a la iglesia. Nada saca de ir a la iglesia. Eso es una mentira. Amén. Ok. Ok. Que eres un fracasado, un perdedor y una víctima de tus circunstancias. Pero Dios te dice que si quieres ser feliz y llegar a ser como el árbol plantado junto a las corrientes de agua y experimentar salud y prosperar en todas las cosas, vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar. Tendremos que comenzar a pensar los pensamientos de Dios. Y dejar de pensar en los nuestros. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra de su plan y propósito para, para mi vida? Te ves amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ser. Te ves buscando primero el reino de Dios y su justicia. Te ves viviendo tu vida para Dios y amando a tu esposa e hijos y enseñándoles y siendo un ejemplo para ellos? ¿Te ves haciendo todo lo que Dios ha depositado en tu corazón por su Espíritu? ¿Te ves corriendo la carrera de la fe y terminándola? Esta es la manera en que comenzamos a pensar correctamente, a pensar como Dios piensa. En Filipenses 4.8 Dios nos dice, nos da una lista, de las cosas que hemos de pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Y terminamos con esto. Vaya con vaya vaya conmigo al, al libro de Proverbios capítulo 3, por favor. Oh, señor. Proverbios capítulo 3 comenzando el versículo 13 En la nueva traducción viviente ¿Está ahí conmigo? ¿Está, ¿está alegre? ¿Está feliz? Escuche detenidamente por favor esto, los siguientes versículos Y usted va a encontrar que estos versículos es casi lo mismo que leímos en el Salmo 1. Alegre es el que encuentra sabiduría. El que adquiere entendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida. ¿Cuántos quieren eso? Con la izquierda, riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. ¿Está escuchando eso? Todos sus caminos Dan satisfacción La sabiduría Es un Árbol de vida A los que la abrazan Felices Diga conmigo Felices Son los que se aferran A ella Gloria a Dios ¿Cómo encontramos y nos aferramos a esta sabiduría y entendimiento. De eso es lo que hemos estado leyendo en el Salmo 1. Versículo 2. Meditando en la palabra de Dios. Cuando pensamos o imaginamos viviendo nuestra vida con lo que Dios nos ha mostrado. El Espíritu Santo traerá vida a nuestro entendimiento cosas que no veíamos antes y nos dará la sabiduría para practicar la palabra en las áreas de, de nuestras vidas que no trabajaban antes. Es sentándonos ante el Señor y dejando que Él cambie nuestra vida a su imagen. Echando fuera todos los pensamientos de temor, de ansiedad y preocupación y trayéndolos cautivos a la obediencia a Cristo cuando combinamos estas dos áreas las relaciones que debemos evitar y los pensamientos que debemos cultivar experimentaremos la felicidad de Dios sabe que una de las cosas que el Señor trajo a mi atención que no está en mis notas pero el Señor trajo si puede ponerse de pie conmigo por favor ¿puedes poner el Salmo 1 de nuevo? Eh, lo, no sé si pueden poner los versículos oh, está bien no, no, no se preocupen están en, su, en el boletín usted puede leerlo y juntamente conmigo ¿por qué no lo leemos juntos? ¿está bien? ¿está listo? ok prosperará ¿sabe lo que el Señor está ministrándome? ¿sabe quién es este, este este feliz hombre este hombre que es bienaventurado este hombre que es feliz ¿sabe de quién está hablando? de nuestro Jesús él es el que no anduvo en consejo de los malos. No anduvo por el camino de pecadores. No se sentó en la silla de los burladores. Pero Él es el que se deleitó en la ley del Señor. Y en la ley del Señor meditaba todos los días de su vida. Él fue el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y dio su fruto a su tiempo. Su hoja nunca se cayó. Y todo lo que hizo prosperó. Yo quiero ser como él. Él es mi héroe. Él es mi héroe. La manera de, de, de terminar, quiero hacerle un llamado a usted. Si en esta tarde el Señor ha hablado de su corazón y usted necesita responder, el frente está abierto para que usted pase y oremos por usted ¿sabe qué? ¿por qué no cierra sus ojos? ¿está bien? para que esté un poco más feliz así tal vez usted no ha estado viviendo felizmente últimamente o tal vez por un buen tiempo en su vida o tal vez toda su vida no sé pero Dios le ha hablado en esta tarde por medio de su palabra y le ha mostrado qué es lo que toma el ser feliz. Cómo, ¿Qué es lo que lleva el llegar a ser este árbol, este árbol plantado junto a las corrientes de las aguas? Dios quiere ministrar a tu corazón y a tu vida como nunca tú lo has experimentado anteriormente sabe que esta clase de reuniones no las tendremos todo el tiempo cada reunión cada servicio es diferente y si Dios te está, está llamando, Dios está tocando a la puerta de tu corazón, necesitas responder en esta tarde necesitas abrir tu corazón y decirle Señor te he escuchado quiero responder a tu palabra ayúdame ayúdame en esta tarde a hacerlo ayúdame a sentarme a tus pies ayúdame a relacionarme de la manera correcta con estas personas ayúdame a evitar estas clases de relaciones y cultivar el deleitarme y meditar en tu palabra si usted necesita responder, ahí donde está, usted puede levantar su mano y vamos a estar orando por usted. Alguien necesita levantar, tomar ese paso de fe, responder a lo que Dios ha hablado en su corazón, puede indicarlo levantando su mano. Amén. Gloria al Señor, Gloria al Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más? Gracias, gracias por bajar sus manos. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por mis hermanos. gracias por tu palabra tu palabra es viva y eficaz tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Señor respondemos a tu palabra en esta tarde para hacer tu palabra, para obedecer tu palabra. Señor, tú nos has mostrado que el único hombre que es feliz es aquel hombre que llega a ser como tú. Un árbol plantado junto a las corrientes de agua. aguas vivas gloria al Señor gracias Señor gracias por lo que estás trabajando en cada corazón pedimos Señor de que el Espíritu Santo infunda aliento de vida en este momento a cada corazón, a cada mente a cada vida Señor y sean ellos Señor animados, exhortados Señor para hacer tu palabra y encontrar esa felicidad que solamente se encuentra en ti tú eres la fuente de nuestra felicidad a ti miramos Señor a ti seguimos, a ti amamos ayúdanos a ser testigos fieles de esas verdades que han sido depositadas en nosotros por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo Señor, allí donde está cada uno de mis hermanos, tú conoces su corazón, tú conoces su condición. Ayúdales, Señor, a obedecer, ayúdales a responder a esta palabra que ellos han recibido de ti en esta tarde. Nosotros, Señor, te damos todas las gracias y te damos toda la gloria por todo lo que tú ya has hecho. Y te decimos que sin ti nunca jamás seremos felices. Pero porque tú estás con nosotros, porque tú eres por nosotros, porque no nos dejaste, sino viniste a salvarnos y rescatarnos, podemos estar gozosos y felices de esta gran salvación en la cual estamos firmes. Gracias, Señor, en esta tarde por darnos el gozo de nuestra salvación, por darnos esta alegría de vida. Oh, Señor, que palabra, estas palabras que están en tu primer salmo sigan profundizando más y más los próximos horas y días y semanas y meses para llegar a ser lo que tú nos has llamado a ser gracias Señor en el nombre del Señor Jesús amén gloria al Señor ¿están felices? gloria al Señor no sé si el hermano Filiberto nos puede ayudar hay una ¿Sabe que, ¿Sabe que la Biblia dice en el libro de Santiago? De que el que esté alegre... ¿Qué dice? Que cante alabanzas. Y hay una canción en mi corazón, pero no, no es esa. En mi corazón no, no es esa. Es... <risa> yo soy feliz... Porque Cristo me salvó... ¿No puede? Ok. Yo soy feliz... Yo soy feliz porque Cristo me salvó y ahora canto alegre porque mi Cristo mi alma rescató volver atrás no puedo más porque el mundo nada me puede dar yo soy feliz, yo soy feliz porque Cristo me salvó. Yo soy feliz, yo soy feliz. Porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre. Porque mi Cristo, mi alma, rescató. Volver atrás no puedo más. Porque el mundo jamás me puede dar, yo soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Vaya la felicidad de Dios, Dios le bendiga hermano, gloria al Señor.